Здравствуйте. Меня зовут Дональд Макрей. Я профессор Оттавского университета на юридическом факультете в Канаде. Я хочу поговорить о проблемах Арктики и правовых вопросах, которые относятся к Арктике. Сейчас, когда я выступаю с этими лекциями, Арктика представляет огромное политическое значение, отчасти в результате глобального потепления, которое повлекло за собой отступление льдов в Арктике, о чем я скажу несколько ниже, и отчасти потому, что проявляется новый интерес природным ресурсам, там, что поощрять государство, обращая свои взоры к Арктике как источник потенциальных ресурсов. Это означало, что же между государствами Арктики наблюдается большая степень политической заинтересованности к проблемам Арктики, нежели это было прежде. Я хочу остановиться на трех широких вопросах. Первый из них касается статуса вот в районах Арктики. Второй относится к вопросу о правах собственности на морское дно в Арктике. И третий касается делимитации морских границ. Я полагаю, если посмотреть сначала на Арктику, то нужно рассматривать ее таковой, каковой она является. То есть морское пространство, окруженное целорядом государства, если угодно, арктическим бассейном. И, разумеется, если взглянуть на карту, то вы увидите, что ее окружают, во-первых, если начать с юга Канада, и затем далее по часовой стрелке суша Соединенные Штаты в Америке, и затем далее по стрелке на востоке север Россия, а еще дальше Норвегия и, наконец, Дания. Хотя именно Гренландия... Земля, которая выходит на арктический бассейн. Исландия проложена между Гренландией и Норвегией, однако Исландия в сущности не вдается в саму Арктику. Итак, мы начинаем с этих государств, государств, которые можно назвать государствами Арктического бассейна. Первое, что следует помнить в связи с Арктикой, то, что это вода. В отличие от Антарктики, которая представляет сушу, покрытую льдом, Арктика — это вода, покрытая льдом. И первый вопрос, который приходит в голову в этой связи, это что вода, окруженная сушей, Вся ли земля при этом полностью учена? Есть ли какие-то проблемы, связанные с собственностью на землю? В основном и в целом последний крупный спор из-за земли в Арктике имел место между Норвегией и Данией из-за восточной части Гренландии. И он был передан в Международный суд в деле о правовом статусе восточной части Гренленда. И спор был решен в пользу Дании. Это дело очень важное, потому что хотя суд и поддержал обычные нормы, касающиеся прав собственности на территории, где речь идет о том, что такое право собственности приобретается посредством фактического завладения, то суд в этом деле заявил, что когда мы имеем дело с таким районом, как Арктика, который характеризуется разными условиями, редко населен без значительного административного управления так на эту обширную территорию, то тогда показатели фактического завладения должны быть и могут быть значительно меньшими, чем если бы речь шла о государстве, расположенном дальше в более умеренных зонах, более насыщенно, интенсивно оккупированном. Таким образом, правовой статус дел, деле о восточной части Гренландии ограничил количество, которое нужно будет доказывать для того, чтобы установить право собственности на районы Арктики в некоторой степени. Это представляет исторический интерес, ибо, как я сказал, не существует никаких 
никаких земельных споров в Арктике сегодня. Но есть один такой спор между Канадой и Данией из-за крошечной скалы, можно сказать, расположенной на острове Ганс. Острове Ганс. И вы видите на это изображение. Это кусок камня, который торчит в проливе Кеннеди между Гренландией и островом Элсмир в Канаде. Если этот вопрос когда-либо будет разрешен через посредство тяжбы, то вопросы, которые необходимо будет заниматься, имеют отношение к тому, кто открыл остров Ганса, кто осуществил какое-то завладение его, кто посещал его, кто распространял действия законов на остров Ганса. Такие факторы, которые необходимо было принять во внимание суду при вынесении решения в этом вопросе. Как вы видите, в основном там находится скала, но, разумеется, мы никогда не знаем минеральный потенциал, который может иметься под этой скалой. Поэтому это вопрос, который направляет интерес государства оставить свою позицию. Хотя, в общем-то, и несущественным образом это не очень значительный раздражитель в отношении Канады и Дании, который проявляется качество важной проблемы. Другой вопрос касается вопросов, относящихся к району Свалбанда, который принадлежит Норвегии, который гарантируется договором от 2020 года с рядом государств. Я полагаю, что нет проблемы, касающейся суши Свалбарда больше, поскольку но возникают вопросы по поводу того, что договор распространяется за пределами этой суши на территориальное море и потенциальную экономическую зону. Но, собственно говоря, речь не идет о земле как таковой. Если обратиться к вопросу о водах, я сказал, что это одни из важнейших вопросов, которые считаю сегодня и остановились на нем, это статус вот в Арктике, то можно представить это себе с точки зрения обычных норм правил, казающихся внутренних вод территориального моря, исключительно экономической зоны и открытого моря. Однако при этом существует один специфичный вопрос, который возникает в связи с водою между землями к северу от Канады. Если обратиться назад и посмотреть еще раз на эту карту, где показан артистский бассейн, то вы видите, что северная часть канадской земельной массива, собственно, северо-западная часть канадского земельного массива, то вы видите тут значительно число больших и помельче штаб этой карты не показывает все маленькие острова значительное количество островов простирающихся к северу от Канады и почти соприкасающиеся опять-таки нельзя видеть на этой карте но почти соприкасаются хотя не совсем соприкасаются с Гренландией последняя земля которая близка к Гренландии это пролив Кеннеди где можно найти остров Ганса и всегда возникал при этом вопрос а именно в чем заключается характер прохода или какие права имеются? права на проход через эти воды. Эти воды имеют историческое значение, потому что это воды, которые в течение многих лет исследовались исследователями из Европы, которые пробовали э, пройти через них в Азию. И это известно по названием Северо-Западный проход на протяжении всего 19 века. Это началось немножко раньше, но на протяжении 19 века европейские исследователи пытались найти проход через эти воды, вплоть до самого Китая, и затем обратно следуют тем же маршрутам. И причина этого, разумеется, я еще коснусь этого позднее, заключается в том, что это считалось тогда более быстрым путем, чтобы добраться до Азии, чем иными путями. Большинство исследователей вернулось обратно или застряли во льдах, причем были некоторые экстремальные случаи, когда они погибали в пути. Но в начале 20 века, наконец, был открыт этот проход, он был открыт Амунценом. Таким образом, 
Это повлекло за собой вопросы на первых этапах в Канаде по поводу статуса этих вод. В 2011 году канадский сенатор в канадском сенате выступил с предложением принять резолюцию, претендующую на то, что Канада, дескать, имеет право на осуществление своего суверенитета вплоть до самого Северного полюса. С одной стороны, от э, меридиана или долготы, который проходил от э, края канадской юрисдикции вплоть до Северного полюса на западном побережье, затем то же самое на восточном побережье, часть внешней границы Канады, в основном земельной юрисдикции. Это треугольник образовал район, в отношении которого Канада будет иметь юрисдикцию. Это было известно в качестве секторной теории, потому что это создавало как бы сектор юрисдикции. Однако при этом никогда не было ясно в то время, поскольку люди не думали об этих проблемах, о таких категориях, как мы мыслим их сегодня, не было тогда ясно, повторяю, что делалось, что речь шла, собственно, о притязаниях на земли дальше на север, или же о притязании на, и на сушу, и на воду. Еще в одиннадцатом году были сомнения по поводу суммитета над сушей, я об этом уже говорил, вопрос еще полностью разрешен, и никто не сомневается в этом, исключением острова Гансен, иногда предполагается, что это заявка прав на воду, как и на суше на протяжении всего 20 века. Шли различные споры по вопросу о том, являются ли эти воды историческими водами Канады. Эти воды в основном были внутренними водами, водами, которые являются предметом полного суверенитета прибрежного государства. И это было так из-за исторических притязаний, это было так из-за э, секторной теории. И таким образом, секторная теория иногда представлялась как описательный термин, но иногда она мыслилась как основа для притязания на этот районный Иногда исторические воды воспринимались как основание для э, утверждения таких прав. Исторические воды известны в морском праве, то есть как воды, которые в основном обширные, которые обычно утверждались, но по историческим причинам принадлежали суммитету Товленного государства. Эти споры продолжались на протяжении большей части первых двух-трех частей 20 века. Речь шла о природе вот, но никто не пришел к какому-то конкретному решению в этой связи в 1969 году. Один танкер, который назывался СС Манхэттен, это американское зарегистрированное судно, пыталось пройти с запада от Аляски до через весь северо-западный проход, чтобы достичь Соединенных Штатов. Это было пробой определить, можно или нет проводить нефтяные танкеры через северо-западный проход. Манхэттен застрял в ледоносах, нуждался в помощи ледокола, канадского ледокола, чтобы вызволить его старосу. И тогда предполагалось, что это непрактический путь для доставки нефти из Аляски через восточную часть Соединенных Штатов. Но, возможно, он оказался безуспешным в смысле определения таких возможностей, но это вызвало значительное беспокойство у Канады относительно статуса этих вот, означало ли это отныне, что когда будет развита соответствующая технология, то судоходство будет пользоваться северо-западным проходом и появится возможность того, что нефтяные танкеры, нефтяные разливы появятся в северо-западном про проходе. Это считалось своеобразной проблемой, потому что тогда имел место несколько громких нефтяных разливов в мире, 
при переходе суперкрупных танкеров с нефтью на борту. И были такие громкие нефтяные аварии, такие как Тори Каньон в Европе. Например, канадское правительство решило тогда, что оно примет законодательство, которое предоставит ей самой юрисдикцию над проходом судов через воды западно-северного прохода. Собственно говоря, это законодательство распространялось и на районы в пределах 100 морских миль от канадского побережья. И в этом законодательстве, известном по названием «Закон о предотвращении загрязнения арктических вод», который был принят в 70-м году, канадское правительство утвердило юрисдикцию над всем судоходством в пределах 100 морских миль от своего побережья в Арктике и утверждала, что она будет иметь право в этом районе устанавливать стандарты для судов и арестовывать суда, если они не будут соблюдать канадский закон в этом вопросе. Это законодательство повлекло за собой определенные споры в других государствах, особенно в Соединенных Штатах, и были получены протесты канадским правительствам других государств, которые утверждали, что она не имеет юрисдикции по международному праву на контролирование судоходства так далеко от своего побережья. Если это было бы внутри ее внутренних вод, то другое дело. Но речь шла о территориальном море. Это уже другое дело. Короче, у них не было права выхода на 100 миль за пределы попытки контролировать суда под иностранным флагом. В связи с этим аргументом канадское правительство утверждало и претендовало на некую форму экологической самозащиты. Пролонгация понятия самозащиты для того, чтобы защитить себя от экологического ущерба, который мог бы иметь катафические последствия. Аргумент заключался в том, что нефтяные разливы, особенно в условиях хрупкой среды Арктики, будут иметь такие последствия, которые значительно-значительно будут худшими, чем они были бы в умеренных нормальных зонах. Так что канадское правительство выдвигало самозащиту и необходимость качества аргумента, проводя аналогии с этими концепциями, связанными с применением силы в целях самообороны. Обороны канадское правительство, вероятно, не было совершенно уверено в правоте своей юридической позиции, потому что она отозвала свое признание юрисдикции международного суда, которое она приняла обязательную юрисдикцию этого суда, но она отозвала это обязательное признание, чтобы другие государства не могли подать на Канаду в суд из-за ее законодательства в отношении арктических оппозиции Соединенных Штатов и некоторые другие суда заключала в том, что воды Арктики представляют собой международный пролив и что это не дает правительству права на препятствование судоходству. Проводя аналогию с делом о проливе Корфу в международном суде, которым было признано, что определенные зоны воды, которые в противном случае были бы объектом излишней прибережного государства, могут быть международным проливом, через который существует право на судоходство, которым нельзя препятствовать за исключением ограниченных обстоятельств. Дело о проливе Корфу, в конечном счете, нашло свое отражение в статье 37 Конвенции 82 по морскому праву. А в ней конкретно международный пролив определяется как район, примыкающий к открытому морю или исключительно экономической зоне, с другом районе высокого открытого моря, исключительно экономической зоны, который используется для целей международного судоходства. Таким образом, есть два фактора, которые должны же учитываться при рассмотрении вопроса о том, является ли это район воды международным проливом или нет. Но ради простоты мы будем говорить только об открытом море, соединяет ли оно эти два района, 
он открытого моря и, разумеется, в деле о северном проходе, он соединяет эти воды Атлантики с Тихим океаном, если придерживаться более ограниченной точки зрения, с э, ледовитым Северным океаном. Но следующий вопрос, использует ли он для целей международного то, что известно иногда по названию функционального теста на международный пролив. И здесь возникает вопрос, который, конечно, в счете может быть решен, но аргументы с той и с другой стороны идут примерно в следующем плане. С одной стороны, есть такие, кто утверждает, что используемые для международного судоходства означает могущие быть используемые для международного судоходства и, следовательно, поскольку это возможно, хотя и со значительными трудностями, потому что, как установила судно US Manhattan, когда она застряла в лесу, можно его использовать для цели судоходства. Собственно говоря, имел место ограниченные виды использования международного судоходства, и большая часть такого судоходства, собственно, осуществлялся северо-западный проход, как в случае с канадским судоходством, очень значительно, незначительное количество судов прошло через него, которые плавали под иностранным флагом, прошли через эти воды. И это не были коммерческие суда, во всяком случае, в прошлом это не были коммерческими судами, в основном они были исследовательскими, научными судами, которые занимаются исследованием иногда с помощью ледоколов. Таким образом, по аргументу канадского правительства, получается, что северо-западный проход может выдержать географическую проверку на испытания международного пролива, но он не проходит такой функциональной проверки в ходе переговоров по выработке договора о морском праве на протяжении 70-х годов после принятия э, акта в 70-м году о предупреждении загрязнения тиских вод, вплоть до принятия конвенции по морскому праву в 1982 году. Канадское правительство пыталось предлагать идею, что необходимо вести особо нормы для арктических районов, что необходимо ввести особые нормы и права в отношении районов, которые оказываются покрытым льдом. Им удалось добиться определенного согласия в конвенции 82 года по морскому праву на включение положения, которое содержится в статье 234, которая касается обледенелых районов Арктики. Статья 234 отчасти включена в конвенции о морском праве и касается экологических вопросов. А статья 234 собственно говоря, прибрежным государству предоставляется право принимать и исполнять законы в отношении регулирования, уменьшения и контролирования за морским загрязнением в обленелых районах, в пределах их исключительной экономической зоны, то есть в обленелых районах, в пределах 200 морских миль от их побережья. А статья 304 далее описывается эти районы как районы, где особенно суровые климатические условия и исключительно опасности в плане судоходства, что означает, что загрязнение этого района нанесет крупный ущерб или необратимые нарушения экологического баланса. Одно ограничение в статье 234 предусматривает, что необходимо должное внимание уделять международному судоходству при, при, при проведении жизни этих законов. Статья 234 следовательно рассматривалась как международное признание в обленелых районах требований Канады, закрепленных в э, акте о предупреждении загрязнения артистских вод. То есть, что прибрежное государство может регулировать судоходство в обленелых районах, районах, которые покрыты льдом большую часть года и где будет нанесен крайний ущерб и возникнет крайняя опасность для экологической системы в случае какой-то аварии в этом районе. Итак, это рассматривалось в определенной степени как нечто вроде оправдания или обоснования канадского законодательства принятия в 1970 году. Но я полагаю, что здесь следует отметить один очень важный момент, а именно, что статья 234 ведет речь об экологической юрисдикции. 
В ней, собственно говоря, речь идет об условиях, при которых государства могут издавать законы с учетом экологических условий, с учетом потенциального ущерба. В ней не говорится о суверенитете. В ней прибрежным государству не предоставляется никаких суверенных прав над этими районами. Она предоставляет право лишь на регулирование. И таким образом возник вопрос, даже если остается право на регулирование, то в чем заключается, собственно, статус этих вод и что произойдет, если суда по-прежнему будет проходить через эти воды. В 1985 году Соединенные Штаты направили ледокол через воды Северо-Западного пролива и снова он прибыл с запада с Аляски и прошел на восточную сторону. Это был американский государственный ледокол под названием Полярное море и, как утверждали Соединенные Штаты, он занимался попросту исследовательской научной деятельностью и стремлением определить, насколько далеко он может пройти и при каких условиях. Это вызвало значительное возмущение в Канаде, потому что Соединенные Штаты не запросили у канадского правительства разрешения на это, а те, кто утверждал, что статья 234, дескать, адекватно не обеспечивает защиту вот, потому что она только обеспечивает юридическую юрисдикцию, не дает права на исключение судов, и что надо относиться с должным уважением к судоходству. Тогда высказалась озабоченность, что если появится существенное движение судов через эти воды, то в конечном счете аргумент в том плане, что они должны использовать международное судоходство, будет утрачен, а северо-западный проход превратится в международный пролив. В 1985 году канадское правительство решило действовать вновь и на сей раз. Оно решило провести прямые исходные линии вокруг вот арктического архипелага островов, которые простираются в северной части материка Канады и потом почти соприкасаются с Гренландией. Оно провело то, что называется прямыми исходными линиями вокруг этих островов и заявила при этом, что эти прямые исходные линии определяют то, что представляют собой внутренние воды Канады. В общем, канадское правительство, я полагаю, действовало более уверенно в 1985 году, чем оно действовало в 1970 году. Потому что на сей раз оно отозвало свои оговорки, признание юрисдикции международного суда и, по сути, заявило, что это может быть оспорено в суде, если какое-то государство пожелает оспорить это. Прямые исходные линии базировались на идее, разработанной в деле об англо-норвежском рыболовном промысле, где суд поддержал норвежские исходные линии, проведенные не по самой широкой отметке уровня воды, как это традиционно делается, когда измеряется ваше территориальное море от этой исходной линии. Обычно это низкая ватерлиния вдоль побережья. В данном случае, что произошло в деле об англо-норвежском рыболовном промысле, была проведена линия, пересекающая Ферорды и соединяющая остров с островом. Но это означало, что земли за этой прямой исходной линией на береговой стороне прямой исходных линий были внутренними водами Норвегии, то есть водами, которые начинались от исходной линии и будут началом территориального моря. Канадское правительство при этом провело такую аналогию и заявило, что сейчас мы, исходя из решения в деле об англо-норвежской рыболовной промысле, можем провести прямые исходные линии и воды, находящиеся за этими исходными линиями. Это канадские воды, внутренние воды, это Тетральное море, 
Короче говоря, это охватывало все эти воды северо-западного прохода, а это означало, что любое судно, проходящее через северо-западный проход, отныне должно будет проходить через канадские внутренние воды. Я полагаю, что канадское правительство, вероятно, заявило бы, что оно всегда могло проходить через канадские внутренние воды, но проведение прямых исходных линий было просто уточнением этой позиции, а не порождением какой-то новой позиции. В общем, право на проведение прямых исходных линий возникло с дела Бангла-Норвежского промысле было затем включено в статью 7 Конвенции 80 торгово по морскому праву. При этом было 2-3 фактора в этом определении, которые необходимо учитывать и принимать во внимание. Одним из них это то, что право на проведение прямых исходных линий ограничивается линиями, которые, применяя формировки договора, не отходят в значительной степени от общего направления побережья, и что морские районы, находящиеся за ними, должны тесно быть связаны с сухопутными э, территориями. Если посмотреть на эту карту еще раз, то можно увидеть, что в сущности масштаб, о котором идет речь, применительно к этим островам, значительно более существенный, нежели масштаб, который существовал в деле об англо-норвежском рыбнопромысле о продолжительности исходных линий значительно более существенно, чем продолжительность исходных линий в деле об англо-норвежских рыболовном промысле. Аргументы, которые выдвигаются в обосновании проведения линий такой значительной продолжительности, замыкая существенные водные пространства, обращены к пункту 5 статьи 7, в которой речь идет о том, что при проведении прямых исходных линий необходимо принимать во внимание экономические интересы, своеобразные соответствующему краю реальности естественно, чего четко доказывается длительным пользованием. Таким образом, речь идет об экономических интересах, реальность которых доказывается долгим пользованием. Один из аргументов, который выдвигало канадское правительство применительно к этому району, заключается в первую очередь его уникальность в силу того, что он покрыт льдом. Но эта уникальность обладает специальной характеристикой или особенностей с, так сказать, незапамятных времен, когда инуитский народ, коренный народ, проливающий на севере, использовал эти воды как лед, как если это была бы земля, вечная мерзлота на суше и постоянно замерзший лед на воде. Это в основном неразличимо для пользователей. Поэтому коренные народы пользуются этими водами, как если бы они были суши, и это само по себе порождает определенную привязку между водой и сушей, увязанной экономическим пользованием, увязанной в течение долгого периода времени. Таким образом, инструменты в этой связи имеют отношение, в частности, к характеру пользования этими районами инуитами, своеобразностью вечной мерзлоты над водой вдоль вечной мерзлоты на суши. Разумеется, это явление существует не во всей Арктике. Я еще коснусь этого ниже. Одна проблема, которая существует в рамках этого аргумента, связана с тем, что имеется положение в статье 35, статье 35 Конвенции по морскому праву, в которой говорится, что нельзя использовать прямые исходные линии для замыкания в качестве внутренних вод тех вод, которые не существовали в качестве внутренних. До проведения прямых исходных линий, словами, можно использовать прямые базовые линии для определения существующих внутренних вод, но нельзя их использовать для создания внутренних вод. 
Существуют два аргумента, которые, я полагаю, канадское правительство использовало в этой связи. Один из них, что он утверждал, что они всегда были внутренними водами на основании акта проведения прямых исходных линий, что это так не породил ничего нового, он просто определил то, что уже существовало. Другой аргумент касается различий между договорным правом и обычным правом. Аргумент заключается в том, что это положение в статье 35 пункт А договора по морскому праву представляет собой договорное положение, что не было такого ограничения в обычном международном праве в деле рыболовном промысле между Британией и Норвегией не упоминается об этой особенности. Таким образом, это имеет важное значение, поскольку в 1985 году Канада не была еще участником договора по морскому праву. Канада не стала участником конвенции по морскому праву до 1993 года. Так что аргумент канадского правительства в том, что это не распространяется на это частное обстоятельство, потому что тогда оно не было участником. Есть еще один фактор или еще одно событие в этой саге о северо-западном проходе. Дело в том, что в 1988 году, когда Соединенные Штаты и Канада заключили соглашение, в соответствии с которым правительство Соединенных Штатов соглашало, что в будущем оно будет уведомлять Канаду и осуществлять проход или же направлять правительство сюда через северо-западный проход только согласие Канады. Следствием этого положения является то, что Соединенные Штаты, по меньшей мере, в отношении надводных судов, таких как ледоколов, будет и спрашивать канадского согласия, когда она будет направлять суда через этот проход. В общем, в этом соглашении закреплено положение, которое гласит, что каждая сторона сохраняет за собой позицию в отношении статуса вот северо-западного прохода. Но важная часть этого соглашения состоит в том, что если думать о будущем, и думать, что прохождение в динамике времени иностранных судов, которые могут превратить северо-западный проход в международный пролив, то прохождение э, в динамике во времени согласия канадского правительства не превращает его в международный пролив благодаря согласию канадского правительства, которое будет позволять судам входить в его внутренние воды. Суда входят во внутренние воды прибрежного государства все время, и это не превращает эти воды в международный пролив. Поэтому я полагаю, с точки зрения правительства Канады, соглашение 1988 года, Года, собственно говоря, умаляет или уменьшает правовое значение любого прохождения ледоколами Соединенных Штатов через северо-западный проход. Они могут проходить через канадского согласия, но это не представляет вызова канадским потязаниям на этот район. Одна сфера, которая остается немножко неясной, касается подводных судов или субмарин. Субмарины уже проходили через северо-западный проход. Информация по этому поводу весьма отрывочная. Зачастую делается по соображению безопасности непонятно, поэтому совсем характер договоренности таких между Соединенными Штатами и Канадой. В всяком случае, публично никто об этом ничего не говорит, что касается характера такой договоренности между Канадой и Соединенными Штатами. Разрешение субмарина проходить через район. Я хочу подытожить три возможности здесь. Воды северо-западного прохода, воды между островами этой части Арктики и Арктическим могут быть либо внутренними водами Канады, подлежащим канадскому суверенитету, либо они могут быть водами, статус которых не ясен, но регулируется Канадой как прибрежным государством в силу статьи 234 
КМП, ООН, Конвенцион по морскому праву, либо они могут представлять собой международные проходчики, с которыми право прохода, единственные законы, которые могут применяться прибежным государствам, должны соответствовать международным стандартам. Таким образом, вот имеется потенциально три разных аспекта правового статуса здесь в практическом плане. До тех пор, пока международные стандарты не отличаются от канадских внутренних стандартов, не существует практически расхождения между этими двумя правовыми категориями, в которых можно было бы их включить и, собственно говоря, многостороннее движение в сторону общего арктических судоходных стандартов или общих стандартов для судоходства в арктических районах приводит международные внутренние стандарты в соответствии. Таким образом, в смысле того, что, собственно, регулирование судоходств может представлять собой, могут быть, не может быть никаких различий в зависимости от того, действуют ли вы в соответствии с режимом внутренних вод или режимом международного пролива, по меньшей мере в отношении Арктики. Конец на каком-то стадии некоторые страны могут оспорить притязанию Канады на то, чтобы считать эти воды своими внутренними водами. Это притязание, я полагаю, может возникнуть на какой-то стадии, если канадское правительство арестует то или иное судно за несоблюдение канадских законов, когда она будет осуществлять проход через северо-западный проход. Похоже, что вряд ли существует такая вероятность, что это произойдет в ближайшем будущем, но практически это возможно в какой-то отдаленной перспективе. Позвольте мне сказать еще пару слов по поводу Восточной Арктики, о водах к северу от России, района бывшего Советского Союза. Россия претендует на суверенитет над этими водами. Она не разрешает проход через них, но она требует уплаты существенных сборов за прохождение судов, которые желают пройти через этот район. И это является фактором, который препятствует судоходству через этот район. Оно не столь привлекательно в смысле удаления от Европы, как и прохождение через арный проход, но тем не менее является меньше, вызывает меньше дискуссий или споров относительно северо-восточного маршрута, если это так можно назвать через воды России, чем это было относительно северо-западного прохода. Кроме того, Россия, по крайней мере, бывший Советский Союз, а я полагаю, что это делает и Россия тоже зачастую, ссылается на так называемую секторную теорию в кассе обоснования своей позиции вплоть до Северного полюса. Спрашивается, почему это приобретает такое важное значение, как я уже упоминал выше, что происходит с утончением льда, сводится к тому, что хотя, как я уже упоминал, в 19 веке суда застревали во льдах и не смогли пробиваться, это происходит сейчас все меньше и меньше. Я показываю вот тут слайд, в котором показано, где были льды летом 2002 года. Если посмотреть на это, то вы можете увидеть здесь синий свет вместо белого участка, который можно было бы принять за белое из 2002 года. Ужатие летнего льда было довольно существенным в том смысле, что изображение 2008 года может выглядеть вот синим во всех водах канадских, канадских арктических островов. Таким образом, северо-западный проход выглядит так, что он становится судоходным таким образом. А это вызвало определенный интерес судоходству через этот район. Опять-таки, вы посмотрите на этот слайд, и вы видите, что он находится примерно в 8 тысячах 
не километрах, а я извиняюсь, мы говорим о морских милях, 8000 морских миль от Европы до Японии через северо-западный проход и более чем 12 тысяч морских миль от Панамского канала. И этот простой факт побудил людей проявить интерес к возможности использования северо-западного прохода в кассе маршрута. Один конкретный маршрут, о котором часто идет речь, связывает Россию с Канадой с помощью сурохода маршрута между портом Мурманск в России и портом Черчилль в Гудзоновом заливе в Канаде. И это будет коротким прямым маршрутом или путем и теории тех, кто усматривает эту коммерческую возможность, заключается в том, что Мурманск может превратиться в выгрузочную станцию для Европы, а Черчилль в выгрузочную станцию для Северной Америки, что товары могут доставляться между ними двумя портами. Вы видите на этой картинке, что еще много белого цвета остается, и хотя сюда летом фактически проходили уже здесь последние годы, это все же остается предметом дискуссии разговора с учетом реальная возможность увеличения судоходства в Арктике в результате утончения льда, но оно может быть транзиторным для Арктики, но и значительным местным судоходством в результате добычи ресурсов в этом районе. Имеется одно юридическое последствие. Представьте определение в статье 24. Не речь шла о районах, которые покрыты льдом большую часть года. Если Арктика лишится вечного покрова льда в течение существенного периода времени, а также сезонного льда в течение существенной части года. Если сократится существенный сезонный лед, то будет, спрашивается, будет ли применима статья 244. Это интересный вопрос, ответ на который будет зависеть от того, будет ли судоходство развиваться существенным образом в будущем предстоящие годы. Некоторые наблюдатели полагают, что судоходство не будет развиваться быстро, поскольку один из важных факторов при определении того, можно ли пользоваться тельным страховым маршрутом, это страхование. Столь много еще остается неизвестным по поводу Артейского района, а также страхование в ближайшем будущем будет еще очень дорогим. А это будет ограничивать судоходство, и вряд ли оно будет пользоваться этим районом. Я упоминал ресурсы как один из факторов судоходства. Это побуждает меня задать следующий вопрос, касающийся морского дна Арктики. Интерес, проявляемый к ресурсам, очевидно, обращается в интерес к континентальному шельфу и интерес потенциальных ресурсов за пределами континентального шельфа и так далее. А это поднимает вопрос о том, кто обладает морским дном Арктики. Этот вопрос был освещен летом 2007 года, когда российское исследовательское судно установило российский флаг на Северном полюсе. Это вызвало существенный интерес печати в связи с вопросом о том, Собирается ли Россия претендовать на морское дно там? Если исходить из основных принципов по поводу юрисдикции государств над районами у своего побережья, то мы начнем с территориального моря и перейдем к исключительно экономической зоне. А в том, что касается континентального шельфа, если континентальный шельф простирается за пределами 200 морских миль в соответствии с Конвенцией по морскому праву, континентальный шельф простирается, и суверенные права государства над этим континентальным шельфом простирается тоже за пределами 200 морских миль. А внешняя граница такого континентального шельфа должна быть определена в терминах статьи 76 Конвенции по морскому праву 1982 года. В общем, статья 76-го признает суверенные права государства над континентальным шельфом. В ней также признается континентальный шельф в терминах естественной пролонгации наземной территории и говорится о том, что прибрежное государство имеет суверенные права вплоть до внешней кромки континентальной окраины. 
и в ней также определяется континентальная окраина в терминах самого континентального шельфа, континентального склона, континентального подъема. Трудный вопрос таков, где все это заканчивается, по сути, достаточно легко приклеивать ярлыки тут, но откуда знать, где находится конец континентального подъема. Подъема. В статье 76 предпринимается попытка предложить пару формул для определения этого. Одна формула – это в виде ссылки на толщину отложений, которые имеются ближе к концу кромки континентального шельфа. И там говорится, что есть формула, благодаря которой отлож... толщина отложений по меньшей мере 1% от кратчайшего расстояния от основного склона от основания склона. Но для того, чтобы вычислить это, нужно знать, где находится основание склона. Другая альтернатива – просто 60 морских миль, отсчитываемых от основания континентального склона. Обе эти альтернативные формировки зафиксированы в статье 76. Есть еще одно ограничение. В том смысле, что даже применяя любой из этих методов, можно выходить не дальше, чем за 350 морских миль максимум от исходных линий, от которых измеряется территория моря. То есть еще 150 морских миль за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны. Или же альтернативно вместо этого вы можете максимизировать свое право притязания, полагая другая альтернатива о том, что выходить на 100 морских миль от Изабары 2500 метров, то есть глубины 2500 метров дна моря можно идти еще дальше на 100 морских миль. Ну, как это обычно бывает, достаточно легко юристам говорить обо всем этим вопросам. И так, как все это измерять на практике? Можно ли это вообще измерить? И именно государства, которые претендуют на право выдвигать претензии или требования за пределами 200 морских миль, за пределами исключительной экономической зоны, чтобы обеспечить пролонгацию своего континентального шельфа. Именно это они пытаются делать, пытаются научным путем определить и доказать, где толщина отложений проходит, где 60 миль находится от основания склона где находится основание склона, во-первых, где проходит 200-350 морских миль от исходной линии Триаля моря, достаточно ли это далеко, что такое 100 морских миль от Изабары 2500 метров. И это отчасти делала Россия, проводя научную экспедицию, которая привела к установке флага на Северном полюсе. Но есть еще одно осложнение в Арктике, поскольку дело было не только в внешней границе континентального шельфа Арктического бассейна, есть два, два хребта. И если посмотреть на изображение бассейна вот тут, то вы видите, что здесь проходит несколько хребтов в Арктике. Два из них очень важные. Один – это хребет Маломоносова, а другой – это хребет Альфа-Менделеева. А хребет Ломоносова пролегает от России почти до самой Гренландии или почти до континентального шельфа со стороны Гренландии, континентального шельфа со стороны Канады. А хребет Альфа Менделеева проходит от Канады со стороны Альфы в направлении России со стороны хребта Менделеева Альфа. И необходимо задать вопрос в этой связи, связаны ли эти хребты с континентальными шельфами России и, и Гренландии или России и Канады, в зависимости от того, что вы имеете в виду. Статья 76 не содерж... содержит положение о хребтах, и она устанавливает ограничения на расстояние, на которых 
можно претендовать на хребет. В статье речь идет о 350 морских миль, но там даже говорится, что он может идти дальше, если это хребет представляет собой естественную составляющую континентального шельфа. Иными словами говоря, если хребет, простирающийся вовне от континентального шельфа, пользуясь научной терминологией, морфологически увязан или геологически увязан с континентальным шельфом, то тогда юрисдикция на континентальный шельф может простираться на, вдоль этого шельфа. А это важно для России, в особенности, что касается хребта Ломоносова, это важно также и для Дании, важно это и для Канады. Таким образом, ведутся существенные масштабные научные исследования, попытка определить, связаны ли эти хребты, или же существует или нет разрыв между хребтом и континентальным шельфом. Если есть такой разрыв между хребтом и континентальным шельфом, тогда заинтересованные государства не сможем претендовать на юрисдикцию над этим хребтом. В общем, некоторые ученые ставят... Вопрос, а что произошло бы с Арктикой, если бы все арктические государства стали выдвигать максимальные требования, на которые они считают, они имеют право по Конвенции о морском праве, то есть дать каждому государству право притязать, как если бы эти хребты были частью, если бы они могли доказать, что эти хребты являются частью и континентальной шельфа, если бы они смогли выдвигать максимальные требования, согласно статье 76, что представляло бы собой такой случай артистский бассейн, когда все бы стали утверждать такие требования. Видите на этом слайде, что если все станут утверждать максимальные требования, то имеется два относительно небольших района арктического бассейна, которые будут представлять собой глубокое дно моря. Большая часть арктического бассейна была бы подвержена требованию суверенных прав одного из арктических государств. Ну, это поднимает очень важные вопросы по поводу того, как все это будет решаться, кто будет решать, могут или нет арктические государства претендовать на внешнюю границу. И опять-таки статья 7.6 добавление вместе со статьей 2 Конвенции 82 года служит неким руководством и на этот счет. И то, что договор по морскому праву сделал, это помог очередить орган, который называется Комиссия по границам континентального шельфа. Это орган, который состоит из гидрологов, геологов, технических специалистов, обладающих опытом в подводной геологии. Государства, как предполагается, должны определять свои внешние границы и представлять эти внешние границы на рассмотрение этой технической комиссии. Эта комиссия избирается Генеральной Ассамблеей, она имеет ограниченное число членов, 21 член входит в нее, и, как говорится, в проложении 2, цитирую, эксперты в области геологии, геофизики или гидрографии, конец цитаты, они передают свои утверждения в отношении этих внешних границы в эту комиссию. Комиссия затем может предлагать рекомендации государствам или государству, которое представило их. Договор по морскому праву, опять-таки, в 76 статье утверждает, что если государство устанавливает свои внешние границы в соответствии с этими рекомендациями, то тогда и в таком случае эти внешние границы становятся окончательными и императивными. Таким образом, комиссия по границам континентального шельфа, как представляется, уполномочена на то, чтобы давать, ставить штемпель одобрения, что сделает эти внешние границы окончательными и императивными. Государства могут э, представлять заявки за пределами двух 
пуста морской зоны, потому что это юрисдикция, которая имеет комиссию только лишь в районах за пределами 200 морских миль государства, могут представлять пределы 10 лет после становления участника конвенции по морскому государству, должны представлять такие заявки. Сейчас, после того, как 10-летний срок был продлен для тех, кто проначально были участниками договора, возникают некоторые вопросы по поводу этого органа. Во-первых, первая страна, которая представила заявку это Россия. Реакция комиссии в этой связи была такова, что у нее недостаточной информации, что она должна будет изучить вопрос поддержки в обосновании своей позиции. Собственно, Россия занималась этим летом 2007 года, когда она исследовала хребет Романосова, попытки добиться получить большую информацию, которую он мог представить обратно в комиссию по континентальному шельфу. Существенное количество государств сейчас представили свои границы в комиссию и ожидают, чтобы комиссия одобрила. И комиссия не станет давать одобрения, если, по сути дела, другой государство претендует на этот район. Так что это означает, что налицо необходимость в делимитации между государствами в целях определения районов, на которые они могут претендовать. Потому что если государство представляет свои внешние границы на рассмотрение комиссии по границам континентального шельфа, и если другое государство обращается в комиссию и заявляет, нет, нет, они претендуют тоже на этот район, комиссия это не юридический орган, она не может решать эти вопросы, это просто орган который занимается этим, она не станет давать одобрения, она просто ничего не станет говорить по поводу этих районов, которые являются предметом спора. Собственно, это подводит меня теперь к вопросу о делимитации между государствами, к необходимости урегулирования, точнее, определения ваших внешних границ, которые, что может подразумевать необходимость определения ваших побочных границ с другими государствами. И это последняя тема, на которой хочу остановиться. Если обходить район Арктического бассейна, то вы видите, что некоторые вопросы уже решены, а некоторые еще не решены. Они касаются побочных границ между Норвегией и Гренландией. Некоторые из этих границ были согласованы сторонами, то есть Дании и Норвегии. И часть этой границы была определена или установлена как граница континентального шельфа международным судом в деле Яна Майена. Как и между Норвегией и Россией, я полагаю, что этот вопрос все еще является спорными за вопросы, связанные с применимостью договора 2020 года, имеющего отношение к Свалбарду в случае с Россией и Соединенными Штатами. Эти две страны согласовали, хотя окончательно не ратифицировали, согласовали границу, которая была установлена еще Великобританией и Россией в отношении Аляски давным-давно. Первоначальный договор 1825 года между Россией и Великобританией был заключен. Соединенные Штаты впоследствии стали правоприемником России в отношении Аляски. И, в свою очередь, унаследовало тот договор. И стороны на одной стадии договорились о том, что они будут пояса линии. Я понимаю, что она еще окончательно идентифицирована обеими странами, так что это еще остается предметом спора. Что касается Канады и Гренландии, то большая часть этой границы согласована равноудаленная линия между Гренландией и Канадой. Это, это граница, которая проходит вплоть до отметки уровня малой воды на острове Ганса и уходит от отметки уровня малой воды острова Ганса с другой стороны. Так что остается лишь только определить только сухопутную пограничную территорию острова Ганса. Но один вопрос, который все еще остается спорным, 
между Канадой и Соединенными Штатами касается моря Барфорта. Бафорта. А Бафортово море район, представляющий значительный интерес для Канады в связи с добычей там углеводорода в там разногласия между двумя правительствами из-за линии прохождения границы начинают побережья и проходя вплоть до 200 морских миль в этой зоне это то есть конкретно исключительно экономической зоны канадское правительство утверждает что эта граница была определена в договоре 1825 года между Соединенными Штатами и Россией а Соединенные Штаты напоминаю были стали правоприемником России и, и что этот договор, который устанавливает сухопутную границу, и она была подтверждена Третьейским судом в 1903 году. Этот договор, утверждая Канада, не только установил сухопутную границу, но установил также и границу в море. И оно опирается при этом соглашение, которое было составлено французским языком между Россией и Великобританией в то время. И э, согласно его терминологии, эта граница э, гласила «жуск аламер гласьяль», то есть до Ледовитого моря. Канада утверждает, что это означает, что она подходит вплоть до той части, которая замерзает, то есть вечный лед, что означает, простирается на 200 морских миль и потенциально еще дальше, потому что в течение лета этот район не замерзает. Соединенные Штаты же утверждают, что «жуск аламер гласьяль» означало до замерзшего моря, и что Северо-Левитый океан тогда назывался замерзшим морем. Поэтому это просто свидетельство того, что сухопутная граница простирается вдоль э, суши до, с выходом до Северо-Левитый океана. Так что Соединенные Штаты отвергают то, что называется 141-м меридианом, который вы видите здесь на карте. Это линия, которая идет прямо к северу от границы и претендует вместо него на удаленную линию. Рано удаленная линия это весьма обычная линия, которая используется при лимитации морских границ. Это линия, которая все точки на линии находятся на ранном удалении от ближайшей точки на побережье. Здесь не место вдаваться в подробную дискуссию по поводу делимитации морских границ и соответствующего права. Это касается темы другой лекции. Но это все же поднимает вопросы, касающиеся права морской границы. То есть в какой степени обычно международное право, касающееся делимитации морских границ, заключено или же заменено положениями Конвенции 82 года по морскому праву, статья 83, в частности, независимо от того, включает ли это положение обычное международное право или же отклоняется от обычного международного права в правоведении в ряде случаев, особенно последние годы. Речь шла о равном отстоянии как исходной точки, и затем уже рассматривался вопрос о том, будут ли те или иные факторы предотвращать то, чтобы равноудаленность не помогла найти соответствующее справедливое решение, которое речь идет о конвенции 82 года, применительных для лимитации морских границ, в большинстве случаев, но не исключительно порядки, факторы, которые не учитываются, это факторы, касающиеся географии в деле Ян Майер. Некоторые вопросы, касаясь рыбного были приняты во внимание при определении того, дает ли линия справедливый результат. Если взять район море Бафорта, то вы увидите, что береговая линия приблизительно представляет собой э, прямую линию, хотя направление 
предлагаемой Соединенными Штатами равноудаленной линии нарушается своеобразным береговым рельефом по обе стороны канадской берега, стоящий дальше, начинается поворачивать на север и дальше вплоть до того, что я полагаю является островом Бэнкс очень крупным следующим островом. Разумеется, это все очень крупномасштабное представление поэтому остров находится слишком далеко, чтобы иметь какое-то существенное воздействие на равноудаленность этой линии. Таким же образом, если бы надо, занимаясь этим, сначала должен будет решить, обоснован ли исторический аргумент, а затем уже дальше будет решать, как проводить линию в рамках границы, в рамках права определения морских границ, если допустить, что трибунал отвергнет исторический аргумент и учет значимость исторических графий. Это подводит меня к последнему вопросу, а именно... А что, если придется разграничивать континентальные шельфы, продленные континентальные шельфы всего Артийского бассейна? И вы помните, что я уже показывал на слайде выше, на котором указано было, что получилось бы, если бы все страны могли добиться своих максимальных требований, и что большая часть Артийского бассейна или морское дно Арктики тогда бы подлежало присвоению или подвержено было бы суверенным правам одного из прибежных государств Арктики. Если посмотреть на два возможных способа проведения границы в Арктике, то один будет заключаться в том, чтобы взять секторную линию, использовать старую секторную теорию привести линию от внешних пределов границы каждого государства вплоть до Северного полюса, и тогда мы получим делимитацию арктических районов в соответствии с секторальной линией. Одна альтернатива в том, чтобы взять равноудаленную линию и определить границы Арктики посредством ссылки на равноудаленность, а не на секторные линии. Опять-таки на слайде показана равноудаленная линия. Фактически линия, которая здесь приводится, называется медианой. А медианная линия — это просто форма равноудаленной линии, как это было проводилось между противолежащими государствами. Если речь идет о между, о между государствами, то она называется равноудаленной линией. Таково было следствие проведения этих линий. Есть еще другая альтернатива проведению таких линий. Лимитация морских границ есть немало экспертов практику, которые утверждают, что проведение линии, пожалуй, является не самым эффективным механизмом управления ресурсами в мире. Может быть, наиболее кооперативное управление является альтернативным подходящим подходом. В этом вызове, я полагаю, для арктических государств в настоящее время решат ли они, что они просто будут выдвигать претензии на внешнюю границу гонитального шельфа и проводить демоляционные линии между ними. Или же они решат, что они будут действовать на кооперативных основах в стремлении разрабатывать совместные нормы для судоходства в Арктике, пытаться разрабатывать кооперативные правила, чтобы регулировать перекрывающиеся ресурсы их эксплуатации. Иными словами говоря, решат ли они взять за основу региональный подход, региональный подход к решению проблем арктических ресурсов и судоходства, проблемы вот. И еще одна альтернатива, которая предлагается время от времени, связана с тем, чтобы взять за модель Антарктику, в то время как Антарктика регулируется режимом, установленным некоторыми арктическими государствами, претендентами, но другие вовне, которые проявляют интерес к Арктике. И что это соглашение включало в себя многие другие государства, которые просто заинтересованы в Антарктике, хотя они тоже не находятся поблизости от Антарктики. 
Этот интерес был порожден проведением Международного геофизического года, кажется, в 59 году, когда государства, которые заинтересованы были в научном исследовании Антарктики, который помог им объединить усилия в стремлении сохранить научный исследовательский потенциал Антарктики. Быть может, что требуется в Арктике, это нечто вроде генерирующих проблем подобного рода с тем, чтобы арктические государства смогли сотрудничать кооперировать, поскольку есть другие государства в Номне, которые смотрят на Арктику и думают, нужно или нет устанавливать там режим, который включал бы не только арктические государства, но и другие неарктические государства, которые заинтересованы в сохранении экологии Арктики, возможно, судоходство в Арктике, может быть, интерес к сохранению района морского дна в Арктике, где происходит экспортация ресурсов на благо всего человечества. Большое спасибо.